0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Heute sprechen wir über, ich weiß gar nicht, wie nenne ich das denn. Unsichtbare Gäste.
0: <lacht> ja, und zwar auch nicht auffindbare Gäste. Also man findet die nicht so leicht. Die sind irgendwie versteckt.
1: Okay, das, das müssen wir jetzt auflösen. Also ich meine, wir wissen ja schon, wir haben alle Bakterien mit uns, die wir schleppen. Aber es gibt, glaube ich, noch viel mehr, was wir so in uns, an uns haben.
0: Ja, es gibt noch Viren und es gibt Pilze und es gibt verschiedene andere Tiere noch und kleine und größere. Und das sind dann die Parasiten. Die gibt es auch noch und über die wollen wir heute mal sprechen. Und da ist es tatsächlich so, dass man die Parasiten gar nicht so leicht feststellen kann. Also die Diagnostik von Parasiten ist ziemlich schwierig.
1: Okay, warum ist das schwierig?
0: Weil die in, ähm, ja, man weiß, man kann die, man erwischt die oft nicht. Also man kann sich das so vorstellen. Ich benutze den Vergleich im Moment gerade bei der Suche nach einem Spike-Protein. Man kann ja im Moment Spike-Proteine nachweisen. Aber ich vergleiche das immer damit, wie wenn man in Frankfurt am Hauptbahnhof Drogenhändler schnappen will. Ja? Und wenn man zu ungünstigen Zeiten dort ist, vielleicht sonntags morgens um neun, das ist jetzt ein reines Vorteil, dann findet man da vielleicht keinen Drogendealer, aber freitags abends um 22 Uhr findet man vielleicht einen Drogendealer. So ist es dann mit den Parasiten auch. Die haben ihre Zyklen und die haben ihre Bereiche, in die die sich zurückziehen und wo sie dann nicht detektierbar sind. Also wenn du zum Beispiel eine Stuhlprobe einschickst, weil du nach Würmern guckst, kann das sein, dass da gerade einer unterwegs ist. Oder es sind gerade mal Eier unterwegs. Aber es kann auch sein, dass die gerade nicht unterwegs sind und dass du die gerade nicht siehst. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Und dann können Parasiten auch in Körperbereichen sitzen, wo man sie eigentlich wirklich nicht gerne haben will. Also zum Beispiel in der Lunge, in der Leber, in verschiedensten Organen. Aber wir schleppen zum Beispiel auch Parasiten mit uns rum. An den Wurzeln unserer Augenbrauen leben Parasiten, die wir gar nicht wahrnehmen. Ja?
1: Ich überlege jetzt gerade, wie viele gerade das Smartphone nehmen und die Fotofunktion anmachen und nachgucken. <lacht>
0: Genau, und du kannst sie halt nicht einfach sehen, aber die sind da und die sind immer da. Ja, so haben wir immer mit Parasiten zu tun. Wir schlafen ja auch in, in Betten, in denen im Prinzip auch Parasiten sind, die Hausstaubmilben. Ja, das sind ja auch sozusagen Parasiten, die fressen ja die Hautschuppen, die wir nachts verlieren. Und die sind im Prinzip in so gut wie jedem Bett sind Hausstaubmilben drin und die kriegst du ja auch nicht mit ja die siehst du ja auch nicht. Also diese ganzen Tierchen, die leben mit uns und da muss man sich einfach, glaube ich, ein bisschen entspannen. Also ich denke, ich persönlich sehe es so. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen sich total verrückt wegen den Parasiten. Es gibt, gab auch gerade kürzlich so, so, eine, so eine Welle, so eine Parasitenwelle im Medizinbereich, wo es dann hieß, oh Gott, alles hat mit Parasiten zu tun. Selbst Krampfadern, wenn du Krampfadern hast, dann sind die durch Parasiten ausgelöst und das geht für mich echt zu weit. Ja. Also das ist dann wirklich sehr übertrieben. Aber da gab es dann ein paar Leute, die haben sich gerade mit Parasiten sehr beschäftigt und sind gerade Fans davon, die abzutöten und das am liebsten mit irgendwelchen Antibiotika, wo du dir dann ja auch wieder den nächsten Ärger ins Haus holst. Also da gibt es dann auch immer solche Wellen und die gibt es dann teilweise auch im Internet und dann kommen die Patienten und sagen, können wir mal nach Parasiten gucken und Parasiten sind so schrecklich und oh Gott, oh Gott. Ja, und wenn ich dann aber mit einem Parasitologen rede, dann sagt er mir auch, das ist ein totaler Hype gerade. Also wir haben alle Parasiten in uns, mehr oder weniger. Wir können die teilweise auch im Stuhl diagnostizieren, wenn man aber gar keine Beschwerden hat, würde ich sagen, sollte man darauf fokussieren, dass man das Leben genießt und sich nicht verrückt machen. Ja.
1: Ich habe irgendwelche Dinge an mir, sei es ein, ein, ein Pilz oder ein Virus. Das ist es bedeutet nicht immer, dass es irgendwie auch gesundheitsschädlich ist, sondern es gehört einfach zum ganz normalen Leben. Das das bei mir ist.
0: Genau, wir sind viele. Also das ist, wir, die gehören zu uns. Wir brauchen die Darmbakterien, wir brauchen unsere, unser Mikrobiom auf der Haut, in der Lunge. Da sind auch Bakterien. Überall haben wir Bakterien, Viren und Pilze übrigens auch. Und das gehört zu uns, das ist so. Und dieser ganze Wahn von Reinigungssprays und Reinigungsputzmitteln und was weiß ich, das ist echt Wahnsinn. Also das ist total verrückt, weil das bringt unser Mikrobiom total auseinander. Es gibt sogar Leute, die haben festgestellt, dass wenn man sich zu oft die Hände wäscht, dass man dann eher zu Infektionen der Haut neigt, ja, weil einfach dieser, dieser, Haut, dieser Haut, dieser Mantel, der Säureschutzmantel der Haut, sagt man ja, oder beziehungsweise die gute Bakterienflora der Haut oder das Mikrobiom der Haut, weil die dann abgewaschen werden andauernd und ja, sich das alles so verändert, das Milieu, dass die Haut nicht mehr gesund ist.
1: Wir beide gehen ja auch mit Tieren um und Tiere haben auch Parasiten, aber für mich ist das jetzt auch, also ich fasse meine Tiere trotzdem an.
0: Ja, ich auch. Ich stecke sogar meine Nase ins Fell, wenn ich, wenn ich das will. Und ich kuschel mit denen. Und ich finde es wichtiger, meine Oxytocin-Ausschüttung zu provozieren. Oxytocin ist ein ganz wichtiges Wohlfühlhormon bei uns. Das ist mir wesentlich wichtiger, als ich als dass ich da daran denke, ich könnte mir irgendwelche Parasiten holen. Also natürlich kann man da die Grundregeln der Hygiene beachten. ja, Aber man muss da so ein bisschen, finde ich, in Balance kommen, wie wir ja auch immer so gerne sagen. Man sollte sich nicht verrückt machen, auch wenn mal irgendwo Parasiten gefunden werden. Bei irgendeiner Untersuchung sollte man möglichst nicht gleich durchdrehen, aber natürlich sollte man eine gewisse Hygiene betreiben.
1: Welche Parasiten gibt es denn deiner Meinung nach, wo man dann unbedingt etwas unternehmen sollte? Das heißt, ich entdecke jetzt, keine Ahnung, irgendwas im Stuhl. Wo ist der Punkt, wo du sagst, jetzt heißt es etwas tun?
0: Also mit Sicherheit, wenn ich tatsächlich im Stuhl Würmer sehe, dann möchte ich irgendwas machen. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da muss man sich dann an einen Therapeuten wenden. Es gibt giftigere Möglichkeiten und es gibt naturheilkundlichere Möglichkeiten, da gibt es eine relativ große Bandbreite und da muss man definitiv was machen. Erstmal muss man diagnostizieren, was für Würmer das sind. Das ist in dem Fall ganz besonders wichtig, weil es gibt natürlich Würmer, die können wirklich richtig Ärger machen im ganzen Organismus und dann gibt es Würmer, die sind einfach nur ein bisschen nervig, weil sie eben da im Darm jetzt vorkommen. Und andererseits ist es ja so, dass wir, wenn wir Würmer haben, wahrscheinlich besser geschützt sind vor Allergien. Ja, das muss man auch sagen. Also die, die, da sieht man nämlich auch wieder das Positive an solchen Parasiten. Die haben oft auch ein positives Effekt. Die stellen irgendwas her, was für uns gut ist oder so. So und wenn aber jetzt ein Kind zum Beispiel Würmer hat, der Popo juckt und es ist, ist oder auch ein Erwachsener und bei den Kindern kommt es halt häufiger vor und da kommen dann Würmer raus. Dann würde ich eine Diagnostik machen und dann würde ich mir eine gute Therapie anfallen lassen, weil dann ist es einfach zu viel. Ja, sobald es zu viel ist, wird es ein Problem. Und übrigens ein erster Hinweis auf einen Wurmbefall oder ein Hinweis auf einen vor Wurmbefall kann sein, dass einem die Nase Juckt die Nasenspitze. Also wenn diese Kombination da ist aus Magen-Darm-Beschwerden, Afterjuckreiz und Jucken der Nasenspitze, dann könnte man vielleicht mal danach gucken, ob man zu viele Würmer hat.
1: Was kann es denn für, für gesundheitliche Probleme geben, die, die ein Parasit verursacht?
0: Also es kann auf jeden Fall dazu führen, dass man seine Mikronährstoffe nicht richtig aufnimmt, denn die Parasiten können natürlich eine Darmentzündung machen. Also gerade jetzt, wenn wir jetzt von Würmern reden, Würmer oder auch Amöben oder sowas, also es gibt verschiedenste Parasiten, die im Darm sein können. Und wenn die eben überhand nehmen und man dann Durchfälle kriegt oder irgendwelche anderen Beschwerden, Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen oder man nimmt auf einmal sehr ab oder man hat den Eindruck, man kriegt seine Mikronährstoffe gar nicht in den Griff, dass sie nicht hochgehen, dann könnte man auch mal an Parasiten denken, weil die klauen uns natürlich das Futter und bringen den ganzen Magen-Darm-Trakt unter Umständen, wenn es zu viele sind, durcheinander.
1: Trage ich denn dazu bei, ob ich empfänglich bin für einen Parasitenbefall?
0: Das ist mit Sicherheit so. Ich kann dir nur nicht genau die Faktoren sagen. Also wenn du keine gute Abwehrfähigkeit deiner Schleimhäute hast, aus irgendwelchen Gründen, das kann zum Beispiel ein Vitamin D, ein Vitamin A-Mangel sein, Zinkmangel, Magnesiummangel oder du vergiftest dich, indem du rauchst oder du, was weiß ich, isst irgendwelche ganz ungesunden Sachen, die die Würmer lieben dann könnte es sein, dass das dazu beiträgt. Oder es gibt auch Leute, habe ich so den Eindruck, aus der praktischen Erfahrung, da neigt die ganze Familie dann zu würmern. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass die sich so gegenseitig anstecken. Also da müsste man schon wirklich sehr unhygienisch leben. Also normalerweise ist es ja so, wenn man aufs Klo geht, dass man sich die Hände wäscht oder so. Ja, Also ich habe da immer so eher den Eindruck dass es so ist, dass die Leute ähm, da eine familiäre Disposition haben und eine Empfindlichkeit haben, aufgrund welcher Geschichten auch immer. Das kann ich so gar nicht sagen.
1: Chemie, hattest du schon erwähnt, ist dann manchmal eine Lösung. Was, was sind andere Möglichkeiten, die nicht so hart sind?
0: Ja, es gibt verschiedene pflanzliche Stoffe, die man einsetzen kann. Da, da gibt es echt ganz unterschiedliche. Das kann ich jetzt gar nicht hier so ausbreiten. Da gibt es verschiedenste Sachen gegenüber. Medizin für Mitdenker.